0: Ciao a tutti e benvenuti nel trentaduesimo episodio di Storie di Vapore, l'episodio in cui due gnome saranno divorate da un drago. Non è
1: vero! No, 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 <ride> sì, no, sì, no, penso, no. Penso di no. sì.
0: Io sono Emilio Palverini e sarò il vostro umile narratore per questo episodio. Con me ci sono Giada Taribelli. Ciao Giada. Buonasera, buonasera a tutti. E Viola buonasera. Sanguinetti. Ciao Ciao. Viola. Mentre mi sono accorto di aver appena aperto sul computer l'episodio sbagliato. Quindi già adesso porterai un attimo di clic cloc click. Allora, clic Allora,
1: mentre Emilio fa clic-clic-clic con la tastiera, cosa terribile che c'è stata nello scorso episodio, chiedo scusa a tutti <ride> ma ancora non l'avevo sgridato per questa cosa perché non me ne ero ancora accorta, non avendo ancora fatto la post-produzione dell'episodio. Eh, ci tenevamo a salutare... Federico che è venuto a trovarci al Play perché questo è il primo episodio che registriamo dopo il Play e siamo state molto contente io e Viola molto emozionate di avere il nostro piccolo fan di Ametista e di Olga e di Ponci ma non del Dungeon Master esatto soprattutto (ride) di Ponci del del... (ride) Dungeon Master la fazione
2: giusta che non vuole che Ponci faccia una brutta fine
0: la guerra è iniziata signori e signori nella descrizione di questo podcast adesso Spotify ha implementato i sondaggi quindi potete votare ci sarà una domanda nessuno
1: voterà contro Ponci sei un povero illuso se ci pensi e la
0: domanda è volete che Ponci muoia? no sì? no molto semplice
1: lo
2: manderò in vacanza, Ponci, così non no, potrà no, morire. No, è
0: tempo di trovare un vero famiglio, Viola.
1: Comunque ne approfittiamo per salutare tutti i ragazzi e i bambini che ci seguono, perché dai dati abbiamo scoperto che sono più di quanti pensassimo. Vi chiediamo scusa per le parolacce delle ultime puntate <ride> <ride> e per aver aggiunto qualche dettaglio un po' macabro. Non lo sapevamo
0: ancora. <ride> e, e, e non cambierà assolutamente niente di come produrremo e questo tanto.
1: No, non possono tapparsi le orecchie perché non sanno...
0: <ride> no, non no, sanno se no. sta per arrivare di a... giusto no, <ride> Comunque, nello scorso episodio Grazie alla fortuna e un paio di invisibilità ben lanciate da una certa gnoma Ametista e Olga si sono infiltrate Nella tenda dell'imperatore Severius Oltre a scoprire eh, che Severius Tacitus Augustus augusti gusti molto vecchia scuola Hanno anche letto alcuni passaggi del suo diario E si sono fatte l'idea che l'imperatore Sia il nonno di Tacito Sottovalutando l'accume del loro nemico però Si sono trovate fat- faccia a faccia con l'imperatore stesso e l'elfo le ha quasi scoperte. Tentando di scappare, Ametista ha lanciato volare su se stessa e su Olga per scoprire che una barriera magica impedisce di volare sopra una certa altitudine e qualcosa sta arrivando. Apriamo dove eravamo rimasti con il delle ali di qualcosa di immenso che sta rapidamente guadagnando terreno verso di voi e... Ametista, Olga, mentre siete scese leggermente di quota perché la barriera magica vi ha rispinto verso il basso, riuscite a vedere in non lontananza gruppi di uccelli dai mille colori che prendono il volo sopra la nebbia della foresta, pini che si spostano man mano che questa creatura gigante si sta avvicinando verso di voi e fate un tiro su percezione.
1: Incredibile, ho fatto 21. 14
0: la nebbia a un certo punto si apre e vedete qualcosa emergere per un attimo questa gigantesca testa che riflette la luce del sole, qualche raggio dorato che colpisce questa creatura che vedete in lontananza e poi ris- scompare di nuovo nella nebbia e si sente tuff, tuff, tuff. Olga?
1: Uh, che, 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 che quello cos'è? Che, eh, lo, so. lo so noi cioè Lì conosciamo i draghi, abbiamo, è un drago, ci dà l'idea, non sappiamo niente. Mm,
0: non sapete praticamente niente. Wow, cioè Magari... non, è,
1: non è come tipo i folletti, così che comunque ne abbiamo sentito parlare in storie, favole.
0: Fammi un tiro su storia. 11. No, nope. non ci sono storie, oh, okay. non ci sono leggende per niente di simile.
1: Quindi non cubo. sappiamo che nome ha quella roba. No wow ok allora ti dico no, non lo so è un criptorio bello grande però è, è sa volare, quindi scendiamo il più in fretta possibile
2: sì sì e cerco di abbassarci di quota lentamente perché continuo a osservare sta avvicinando
0: mentre vi abbassate di quota lentamente Piano. poco prima che la tua visuale scompaia sotto la cima dei pini tutto attorno vedete la creatura emergere, saltare per un attimo quasi come se fosse una balena e questa gigantesca forma blu che riflette i raggi del sole emergere dalla nebbia e accelerare il volo verso di voi, Ha il corpo di un serpente molto allungato e grande quasi quanto due automobili, messe uno accanto all'altro e lungo come tre, una coda sottile che si affila in lontananza rispetto a voi e due gigantesche ali che muovono l'aria e la nebbia attorno a lui. Da questa distanza è difficile capirlo ma sembrerebbe che abbia qualcosa sul volto di diverso rispetto al resto del corpo, fasce dorate che passano dalla punta del muso e si risalgono verso gli occhi e la testa e questa serie di corna e spine che partono dalla dalla, dalla testa del, del, dell'animale della creatura e del criptorio scendono lungo la colonna dorsale sei piccole zampe atrofizzate lungo la base del corpo sta volando rapidamente verso voi poi scomparite sotto la linea degli alberi in quel momento sentite anche una voce che tuona ordini dall'accampamento e vedete uh, l'imperatore che sta rapidamente dirigendo uh, le persone attorno e sta di- dispacciando le sue guardie personali ad aiutare a muovere l'accampamento a portare via più cose possibili prima che eh, la creatura arrivi e tra l'altro con il criptorio ancora vivo davanti con cui lui sta combattendo quindi sentite gli... che lancia ordini a destra manca mentre si difende con la spada dagli attacchi della creatura potete fare quello che volete per tentare di salvare la vita
1: continua a scendere continua a scendere lentamente senza farci vedere Ma dice che ci ha già visto eh, allora allora dobbiamo distrarlo mandarlo da
2: un'altra parte è così grande perché dovrebbe avercela con due cose piccole come noi. Perché
1: ci vuole mangiare, ametista. Perché siamo piccole? Appetitose ci vuole mangiare no, palesemente. No, non sono appetitosa.
2: E scendo verso terra,
0: ok scendete rapidamente verso terra e, e atterrate più o meno dal punto in cui eravate partite uh, le tende del, dell'accampamento sono davanti a voi e queste barricate che dividono una zona dall'accampamento all'altra vi separano dal visuale dell'imperatore dove sta combattendo ma all'improvviso un intenso lampo di luce riempie l'accampamento proprio mentre voi toccate il, il suolo e vedete del fumo che si alza da una tenda e le urla dell'imperatore raddoppiano in intensità e vedete le persone che iniziano ad uscire dalle tende e muoversi rapidamente verso nord, sulla strada principale dell'accampamento, scappando nella foresta
2: scappiamo nella direzione opposta inseguirà la sì. massa, non seguirà proprio noi? Sì, sì,
1: sì. Più, più, più gente uguale, più cibo okay. ha senso, ha sì. senso quindi di là, e faccio cenno dall'altra parte e... Ma c'è un
2: bosco vicino, vi ricordo.
0: Sì, l'accampamento in pratica è in una radura e c'è il bosco tutto attorno. Il lato nord è quello dove voi stavate scappando dopo aver incontrato l'imperatore. Il lato sud è quello dove avete lasciato eh, Alice, lo specchio. Questo
1: c'è anche Alice da recuperare.
0: <ride> sì, sì c'è anche Alice da recuperare. Alice
1: se la fa cavare e, da
0: sola. Il <ride> lato sud è anche da dove sta arrivando il drago.
2: E il bosco è? Tutto attorno. Tutto
0: attorno. Sì, la foresta è okay. veramente. Allora non tutto lo so, attorno.
2: andiamo ad est. Okay. Ovest
0: Quindi Olga indica verso sud e inizia a correre in quella direzione La sta gira dall'altra parte e inizia a correre verso ovest
2: Verso il bosco comunque Quindi no, se lei va verso sud va bene anche verso sud Però l'idea è, ok, nel bosco, visto che è tanto grande, sarà più difficile per lui
1: tra Allora io inizio a correre da un lato, poi vedo che lei sta andando dall'altro Freno e torno... Verso
0: Ametista, okay. corriamo. Sì. Mentre vi muovete confuse tra le tende, rischiando di essere travolte da elfi che stanno correndo, eh, mollando, vedete soldati che si stanno togliendo l'armatura per correre più veloce, eh, persone che stanno tentando di portare sacche piene di minerali che si sentono che tintinnano mentre corrono via che iniziano a buttarle per terra perché il rumore si fa sempre più intenso. E mentre decidete di scappare eh, in una direzione indefinita tra ovest e sud, dalla cima degli alberi, si piegano in avanti per il vento e la creatura emerge sopra la radura. Vedete che per la prima volta lo vedete bene, vedete che il corpo brilla dall'interno, sotto pancia più chiaro, si vedono raggi di luce e lampi elettrici all'interno che è come se si stessero gonfiando nella creatura, non ha le scaglie di per sé, sembrano essere quasi fuse tra di loro in questo intricato pattern geometrico che gli ricopre tutto il corpo dalle zampe atrofizzate alle gigantesche ali, a piccoli alberelli c'è spugli che sono cresciuti sul suo corpo probabilmente nella lunga attesa che la magia lo richiamasse di nuovo nel suo servizio e la testa si spinge in avanti come quella di un allegatore o un coccodrillo è completamente bloccata da una museruola. Strisce di metallo dorate avvolgono il volto e zaffiri sono incastrati all'interno di questa gabbia e vedete che appena sbuca sopra alla radura sento un ruggito schiacciato dalla museruola che rimbalza dentro al metallo e la gemma lo zaffiro al centro della museruola proprio davanti a dove le narici si allargano annusando l'aria e guardandosi attorno inizia ad illuminarsi di luce azzurra mentre si carica di energie elettriche.
1: Oh. Oh.
2: Oh. Oh. Una museruola significa che qualcuno mi ha messo quella museruola e mentre
0: parlate, un raggio elettrico parte. Attentate! Parte dalla, dalla gemma che si stava caricando davanti al muso, colpisce l'accampamento come un razzo. Inizia a tagliare il terreno. L'erba prende fuoco istantaneamente. Mentre l'umidità dell'aria esplode nel vapore attorno e colpisce in una linea. che va praticamente da voi verso nord, verso dove c'è l'imperatore. Fatemi un tiro salvezza su destrezza.
1: Bene, fatto, Benissimo. 20. Ah. Il mio non era un bene, vero? Pensavo <ride> <ride> fosse ironico anche il suo, gli ho fatto otto.
0: Ok, <ride> vedete che il raggio. In- Batta dietro di voi. Sentite il calore dell'energia elettrica che si schianta al suolo ma tanti altri archetti si dividono dal, dal tronco principale come se fosse un albero al contrario e colpiscono tutto quello che trova attorno. Alcuni bruciano le tende, altri vedete elfi che vengono subito di fianco a voi o dietro di voi ancora nella vostra visuale o vi girate proprio per vedere, elfi che vengono colpiti e gli scheletri che si vedono per un attimo mentre la figura viene illuminata e continuano a correre carbonizzati con fiammella sui capelli alzati completamente e un arco mentre tu f- in tempo a spostarti e non vieni colpita un arco vabbè svolga prendi 13 danni da fulmine Aia. e, e sei schiantata a terra prola mentre senti l'energia che ti irrigidisce il corpo i muscoli che si tendono dallo sforzo e dal dolore vieni schiantata contro una roccia e rotoli per terra eh, tirate su iniziativa
1: mm. io non ho niente per combattere 12 16
0: Olga, sei la prima ad agire. Mentre rotoli per terra, riprendi fiato e pensi alle tue... Alle, alle tue occasioni sprecate mentre ancora hai qualche spasmo per l'elettricità che ti ha colpito il corpo e vedi il drago che inizia a girare sopra la radura tentando di capire dove si sono nascoste le creature che hanno attivato... La magia sopra di voi. Tra l'altro, mentre eh, Giada pensa disperata a come salvarsi, Ametista, tu ti rendi conto che sopra il cerchio magico di rune che avete acceso continua ad orbitare sopra di voi e lentamente sta girando anche tutte le nubi attorno, come un piccolo vortice sopra l'accampamento.
2: Ma posso urlare qualcosa?
0: Se vuoi sì.
1: Olga, la pistola! Ah già, ho anche quella pistola. Inizio a tastare tra tutte le pistole che mi sono portata dietro che appunto il piano era andare all'accampamento e poi prendere la mongolfiera, quindi stavo già portando dietro tutte le mie armi. Trovo quella giusta, che è la pistola che ha...
0: La pistola dell'esiliato.
1: Sì, che aveva ricreato l'Ori. E la guardo un attimo, molto poco convinta, perché non mi sembra che abbia la forma per funzionare, e la punto verso il criptorio.
0: Ok. Uh, si basa sul tuo tiro per colpire, uh, invece del tiro salvezza. Se tu quindi ti devi colpire lui...
1: Più 8. Quindi tiro io?
0: Sì, e non devo fare io il tiro salvezza. Però devi superare la sua classe armatura. 16. Ok. Carichi il il cane della pistola, punti verso l'alto e tenti di colpire il drago e proprio in quel momento vira. Eh, Lo manchi, vedi il dardo incantato che si nel nel vuoto attorno a dove il, il temporale si sta formando sopra di voi. E il drago, alla fine del tuo turno, usa la prima delle sue direttive che è trova i colpevoli
1: che
2: senso uh,
0: si guarda attorno e vedete la testa gli occhi che sono coperti da questa griglia, tonde sferiche come quelle dei cavalli bucherellati, ma vedete comunque le, gli occhi con una fessura verticale la pupilla co- come quella di un serpente illuminati di luce elettrica che si girano verso di voi e il drago che ghigna quasi all'interno della maschera inizia a muoversi nella vostra direzione Ametista, tocca a te
1: posso prima concludere il turno sì? con un'azione gratuita Guardo se la gemma che c'è sulla pistola, cioè cerco di capire se mi dà l'idea che posso usarla ancora o se l'ho sprecato totalmente.
0: Di che scarica? Completamente, la gemma sopra Ciao. Ciao. è completamente spenta. Eh, però può comunque sparare colpi come se avesse munizioni, quindi puoi usarlo come una ah. pistola normale okay. con modificatore. Sì, non ha però più la carica per il, il colpo dell'esiliato. ti se tocca a te,
2: io non sono pronta ad affrontare una cosa del genere. Per cui chiudo gli occhi e provo a lanciare messaggio al drago. No, che non so che è un drago, a quella cosa, e tipo <ride> dicendo, no, cosa stai facendo? Perché cosa stai facendo? <ride>
0: Fammi,
1: mi metto in ginocchio e di Non farmi del male, questa è la mia azione. Master.
0: Fammi un tiro. Fammi un tiro. Su, cioè, con il tuo modificatore, come se lo stessi colpendo con un incantesimo. 18. Mentre ti concentri e lanci verso di lui il messaggio, senti per un attimo la sua mente: non è come quella di un animale con cui tu puoi parlare, non è come è la mente del criptorio che avete affrontato nella banca che in qualche modo riuscivi a capire riusciva a risponderti vedete che è una mente forzatamente organizzata instradata i in binari da qualcosa di potente che lo tiene legato contro la sua natura ma istradato da così tanto tempo che non vedi spazio di manovra all'interno è un treno che va in una sola direzione e vedi che ha già superato uno dei suoi dei suoi paletti e sta andando diretto verso il prossimo. In quel momento la maschera davanti a lui, la museruola, si accende di luce. Rune azzurre si illuminano lungo tutta la, la lunghezza dell'oro e respinge il tuo incantesimo. E non riesci ad entrare in comunicazione con lui. Vuoi fare qualcos'altro nel tuo turno?
1: Scappare. Piangere. Okay.
0: <ride> Usate il vostro movimento per continuare a correre. Decidete ora se è sud o ovest.
1: Ovest... Ovest avevo detto non c'era niente C'era okay. il bosco Iniziate
0: ovest. a correre quindi verso ovest Cambiando ancora direzione Muovendovi nelle tende Sperando che il drago non vi veda E poi sentite Qualcosa di pesante che atterra del terreno che viene sollevato e, e si muove come se fosse il liquido attorno a voi Venite spostate di lato Mentre continuate a correre verso ovest E tra una tenda e l'altra La testa di questo rettile gigante Che emerge e vi guarda per un attimo E poi la coda che tenta di colpirvi Chi delle due Si è messa tra il drago e la compagna io Olga vedi la, la zampa gigante che cala eh, scusami la zampa che era comunque rachitica per una bestia così grossa ma abbastanza grande da raggiungerti eh, fa 28 per colpire
2: forse colpisce
0: penso colpisca
2: <ride> no
1: dai
0: 16 danni da taglio mentre fsh, l'artiglio ti taglia nel, nel, nel fianco sei ancora aspetta, in piedi?
1: Devo, sì, devo fare i conti però aspetta
0: Metista tu hai ancora i diari? Eh Severius vero?
1: Sì.
0: Ok, mentre il drago prepara il secondo attacco, eh, vedete la, la zampa che si alza di nuovo verso l'alto e tenta di, di colpire di nuovo Olga. Un lampo di luce esplode dalla tenda, creando un barco circolare eh, nel tessuto e bruciando i lembi, e colpisce il drago in pieno, spostandolo quasi indietro e manca il colpo, quando tenta di colpirti. Vedete l'imperatore che emerge dalla terra bruciata, con la scimitarra verso l'esterno, eh, la lama che quasi brucia l'aria, vi guarda e dice, rivoglie i miei diari, e si mette lentamente tra voi e il drago, alzando la guardia, eh, e le guardie dietro spaventate che tentano piano piano di seguirlo.
1: Perché? avere un solo boss finale quando ne puoi avere due alla volta
2: (ride) ma il piano è sempre lo stesso sperare che si uccidano vicenda
0: e appena questa nuova minaccia emerge davanti a voi il drago con il raggio di luce che ha spostato la zampa non esita neanche un attimo colpisci in avanti con la testa e lo prendi in pieno la testa del drago impatta contro l'elfo e vedete la scimitarra che viene messa in mezzo per difendersi ma l'elfo viene lanciato indietro contro di voi e per un attimo vi spinge venite tutti spinti dall'impatto verso il bosco Eh, Olga, tocca a te.
1: Aiuto. Cioè, se osservo la museruola del drago è eh? un'azione, No. Vorrei darle un attimo un'occhiata mentre prendo la mira. Vorrei capire se banalmente mi ricorda qualcosa, qualsiasi cosa. Cioè, se ci sono sigilli da qualche parte, se la palette colori mi ricorda qualsiasi cosa. Cioè, non so, ho visto ad esempio... I simboli della Cabala. Della so quali sono i simboli dell'impero e così via, cioè della Repubblica.
0: Guardi il muso del drago, ricoperto da questa museruola dorata, è completamente alieno. Okay. Non hai mai visto niente del genere.
1: E sparo. Ho due attacchi. Il primo è un 21.
0: 21 colpisce.
1: Il secondo non colpisce. Con il 21, che dado devo usare per il danno? Un dado 10, eh, un dado
0: 10 sì. È una pistola normale, okay. solo non hai bisogno di tener conto dei proiettili.
1: Sono 13 danni.
0: Uh quindi l'imperatore viene sbalzato verso di te, tu ti sposti di lato per evitarlo e spari due colpi verso il drago e vedi questi piccoli raggi di energia viola che lo colpiscono due volte e scuote la testa come per scacciare delle mosche però ha subito danno riesci a vedere i buchi eh, nel, nel, in questo strano pattern di pelle e scaglie che fumano leggermente nell'aria. Ok,
1: per il prossimo turno se sono ancora viva ho un'idea <ride>
0: Continua a correre verso ovest?
1: Sì, cioè non abbandono Ametista, nel senso cerco sempre di coprirla, quindi sto tra lei Sì, sì, beh,
0: vi state tutti muovendo assieme, anche Mm. l'imperatore sta arretrando, anche se più lentamente. Quando vede che ti stai muovendo verso ovest, ti dice, verso nord, non verso ovest, al portale, e tocca ad Ametista.
2: Allora, io a questo punto lancio Frantumare. Ok. Ma posso provare a lanciarlo... Puntando al muso e alla museruola.
0: Puntando alla museruola? Sì. Ok, puoi provare, sì.
1: Anch'io al prossimo turno avrei fatto qualcosa contro la gemma. Ok, vado. (ride) Non colpisce.
2: Non colpisce, (ride) però subisce comunque la metà dei danni.
0: E quanto hai fatto? Mi piace
2: che
1: non decidiamo da sole. Eh vabbè, dai, ho fatto
2: 12:
0: Non colpisci la museruola, ma colpisci il drago. Parte (ride) della sua pelle esplode vicino alla guancia per l'incantesimo, tira per il danno.
1: Prima non l'ho colpito con 16.
0: Eh, ma lei sta tentando di colpire la museruola? Di una cosa che è grossa come un'automobile. Ha mancato una delle barre d'oro, ha colpito il drago dietro.
1: Ah, ok. E visto che è un
0: incantesimo, non dipende tanto dalla classe Voglio far arrabbiare il drago, Giada. Cosa?
2: <ride> 19. Nice.
0: Quindi la metà: la metà. Urca già un bella batosta quindi di parte della guancia della creatura che esplode sotto all'oro è un dente che si intravede nel nel foro che hai creato si sente che apre quanto possibile le le fauci si sente che scuote il terreno attorno vedete gli alberi che si muovono per l'urlo St- state tentando di darvi la mano No, alla mattina e non ci sono più uccelli da far fuggire nella foresta, Sentite qualcosa di più grande che inizia a spostarsi a scappare dalla zona spaventato dal ruggito del drago e usa la sua seconda direttiva, vedete che si alza sollevando il corpo con i muscoli del, del, del lungo corpo sinuoso da serpente e poi cade a terra vicino a voi, fate Demi un tiro salvezza su destrezza
2: non posso lanciare
0: scudo eh, no non è
2: vabbè ho fatto 21 21 14 oggi sono molto de-
0: destrorsa destraggiante no. <ride> esatto e cade a terra il drago e la terra trema ancora una volta ma olga quello che ti sbatte a terra non è l'effetto della della terra che trema ma come se all'improvviso il tuo corpo fosse pesantissimo e vedete che si afflosciano tutto attorno, una delle guardie dell'imperatore che ha finalmente trovato l'imperatore lo sta raggiungendo per proteggerlo, che viene schiacciata al suolo e vedete che fa fatica a respirare non riesce ad alzarsi per il peso che all'improvviso gli preme da da sopra. Tutti sposti di lato e sei appena fuori dall'onda d'urto che spinge verso il basso con il drago. Dura un turno, quindi fino al tuo prossimo turno non puoi muoverti se sei a terra. Tocca eh, al drago, quindi vedi che sei a terra, però fortunatamente c'è ancora l'imperatore sopra, quindi il primo attacco va verso di lui, lo colpisce. Vedete che l'artigliata colpisce in pieno lo stomaco dell'imperatore che riesce a deviarlo solo dopo che è già entrato nella carne apre uno squarcio negli addominali Il secondo attacco però è per te Olga, è a vantaggio perché sei prona oh, Non fa tantissimo, 21, non immagino ti colpisca, potrebbe andare molto peggio ehm, Fa 17 punti di danno
1: Con calma che devo fare i conti 46 Perché stai sommando
0: e andando verso l'alto? Sì
1: ne okay. mancano pochi.
0: Per l'ultimo, uh, l'ultima azione eh, colpisce una delle guardie. Si gira verso una delle guardie che sta correndo per aiutare l'imperatore, gli col- lo colpisce con la testa e lo spedisce. Vedete l'elfo che vola sopra l'accampamento, roti un paio di volte e si schianta contro un <tose> albero fuori dalla, dall'inquadratura. Tocca l'imperatore che vi guarda e fa Non so chi di voi ha i miei diari. Non posso salvarvi se me li riconsegnate. E si muove verso di voi. Vedete la scimitarra che inizia ad accendersi della stessa luce eh, che prima ha colpito il drago. E sta trattenendo un'azione.
2: Scusa ma adesso abbiamo altre
1: priorità e indico il drago davanti a noi.
0: Non per me. E trattiene la sua azione. Eh, Olga tocca a te.
1: Io non posso muovermi, ma posso colpire.
0: Tu sei a terra, sì, se vuoi puoi sparare al drago da, da, dal terreno. Provo
1: a sparare e uso un punto grinta per usare disarmare, che però di solito si usa per togliere un'arma che è in mano. In mm-hmm. questo caso in realtà lo, lo uso per puntare preciso alla... Alla pietra, gemma. Sì, okay, per tentare
0: di disincastrarla di esatto. dalla struttura che la sostiene.
1: Il primo colpo non va. Quanto hai fatto? Ho fatto eh, 4 più 8, 12. No,
0: il primo colpo non va. Mi rimbalza contro uh-huh. lo zaffiro che Uso un altro punto
1: grinta per fare la stessa cosa. Dai, ecco. È un 20 naturale.
0: Oh, uh-huh. Ok. Wow. Quindi descrivimi cosa succede.
1: Innanzitutto Sette. faccio i danni. 5 più 8, 13, più 4, 17 danni. Provo a prendere la mira, ma sono appunto schiacciata ancora dalla, dalla pressione della caduta del drago e quindi con il primo colpo vado a vuoto e gli sfioro la testa. Col secondo tengo con, con una mano, cioè con la mano sinistra, tengo fermo il polso della mano destra, e anche se la mano mi fa ancora male perché era la mano bendata. E sparo. Vediamo il proiettile che, che Sibila colpisce la gemma e si inc- incastra in realtà cioè non va oltre si incastra nella gemma iniziano a formarsi tutte delle crepe attorno al proiettile e la gemma era luminosa?
0: Sì la gemma si stava di nuovo ricaricando di energia del drago quindi si vedono piccoli piccoli archetti di energia che escono dalla gemma e si scaricano nell'oro della maschera dove l'hai rotta praticamente e poi si stacca del tutto e cade a terra davanti alla faccia del drago. Tocca ad Ametista.
2: A questo punto ci riprovo, lancio un messaggio. Ok. <ride> e però stavolta, tipo, voglio dire salvaci, salvaci, salvaci dall'imperatore.
0: Fai un altro tiro per colpire.
2: Oh, 12.
0: 12 totale? Mm. Ok. E ti concentri, in eh, incanali ancora il tuo pensiero in avanti e senti che nonostante la gemma si è staccata dal muso del drago, ancora il sistema che lo tiene collegato alla magia che lo ha evocato eh, non gli permette di decidere e il tuo incantesimo viene respinto. Tu puoi muoverti e c'è l'imperatore che ancora sta puntando la spada che è sempre più illuminata eh, e ha l'altra mano tesa verso di te visto che Olga è a terra schiacciata.
2: No, oh, sì, mi muovo, vado verso Olga per cercare di rialzarla. Ok,
0: quindi ignori l'imperatore.
2: E no, gli dico forse siamo noi a salvare te. <ride>
0: Aiuti Olga, Olga a questo punto tu ti puoi rialzare perché è finito il tuo okay. turno, quindi inizia a muoverti, eh, ma prima tocca il drago.
2: Non Sono stata brava col
0: drago, il drago non è bravo con me. Vedete le, le labbra che si aprono e all'interno l'energia che stava caricando nella gemma parte fuori in un arco, molto più debole, visto che hai fatto saltare via lo zaffiro, ma ancora il suo respiro. Quindi fatemi un tiro salvezza su destrezza. <ride>
1: Dovrebbe essere la eh, fine di Olga. Stavolta
2: ho fatto 13.
0: 13.
1: <ride> 9.
0: Prendete entrambe, mentre tiro per l'imperatore e la sua guardia, che l'imperatore l'ha preso pieno. Quindi, vedete, l'imperatore che tipo stava allungando la spada verso la sua guardia, viene colpito in pieno dal raggio e inizia a scuotere, mentre anche lui, vedete, il, lo scheletro all'interno che si illumina mentre viene bruciato dall'energia, e poi l'arco elettrico che parte da lui e colpisce <ride> Olga. Olga, prendi... 22 punti di danno da fulmine
1: sono incosciente e
0: okay. ametista uguale quindi l'arco parte da, da, da Olga e invece di scaricarsi a terra, si alza verso l'alto e lo vedi come un serpente davanti a te prima di colpirti in fronte
1: vorrei usare un punto storia okay. perché mentre Olga sta perdendo i sensi stringe il panno con dentro il pezzo di ferro e dice è adesso che ho bisogno di te e poi perde i sensi
0: visto che è il tuo punto storia mm. dimmi tu cosa, cosa vuoi che succeda nooo
1: il punto storia era perché potesse parlare
0: <ride> non vale
1: E vorrei che creatore agisse in favore della sua nuova prediletta.
0: Ok, mentre sei a terra? Però mentre...
1: non subito, cioè nel senso non sei obbligato a farlo subito quando te la senti.
0: <ride> quando vuoi intervenire. Con tutta calma. <ride> o, o umile narratore.
1: No, allora, cioè, non lo so, mi immagino che agisca o ridandole vita o dandole potere in grado di fermare la minaccia che ha davanti in questo momento perché per ora i poteri che le ha dato non servono molto
0: perdi un attimo i sensi lanciando questa preghiera nel vuoto eh, per la prima volta nella tua vita e senti il terreno che diventa molle attorno a te e l'ultima cosa che senti è questa con, come quando stai cadendo no? come senti di cadere mentre sei sdraiato sdraiata a letto e poi perdi i sensi a metista tu vedi stavi aiutando Olga a rialzarsi e vieni sbalzata via dal... Dal, dal colpo del drago e da terra mentre apri un occhio appena gli spasmi per l'elettricità passano vedi il corpo di Olga che scompare nel terreno del tutto, non c'è più fai in tempo a vedere il vestito parte del, della treccia poi dei capelli bianchi che scompare nel suolo c'è questo effetto come se fosse una goccia d'acqua caduta in uno stagno, no? con le onde concentriche che si e poi tutto diventa immobile
1: Se anche voi non volete rischiare di essere inghiottiti dai problemi della vostra vita come è successo alla povera Olga, c'è il nostro sponsor Lorenzo Bracchetti.
0: Lorenzo Bracchetti è un assicuratore, lo fa per mestiere, noi l'abbiamo provato assicurando i viaggi di Giada che fa con il turno di guardia ed è sì. super professionale, tra l'altro è un amico e un grandissimo fan di storie di vapore, quindi se volete rompere il ghiaccio con lui, iniziare a parlare, proporvi qualcosa che volete assicurare, il numero è... 340 521 1051 340 521 1051 oppure potete contattarlo per mail Lorenzo Brachetti chiociolaoutlook.it
1: sappiamo che sempre più persone si stanno affidando a Lorenzo partendo dall'ascolto di questo podcast, siamo felicissimi di questo perché eh, ci sostiene fin dal giorno zero, è sempre stato un nostro grande sostenitore quindi siamo contenti che possa tornargli qualcosa in cambio, quindi grazie a tutti voi che vi state affidando a lui e a noi in, in questa cosa perché è un modo per sostenere anche noi indirettamente.
0: Tra l'altro io non sopporto assolutamente la burocrazia per me è un calvario fare qualsiasi cosa di simili, dove c'entri una penna, un foglio e firmare dei documenti, quindi farlo con qualcuno di così simpatico, pieno di vita e super professionale come Lorenzo sicuramente è un plus. Ma ora torniamo tra le nuvole e le storie di Kumo.
1: c'è un più sotto del mondo di sotto <ride> ma...
0: e... quando finirà
2: questa prossima cosa?
1: stagione
0: <ride> tocca all'imperatore che fa vabbè avete deciso voi di che morte morire e tocca la sua guardia che ancora in vita si sta rialzando a fatica con la spada fammi un su percezione.
2: beh ma può essere che adesso la priorità siamo noi c'è cioè. poco fatto
0: fatto nove non eh, sen- senti che dice qualcosa Ma non capisci cosa C'è un lampo di luce E, e quando il lampo di luce sparisce Non c'è più né l'imperatore né il suo pretoriano Completamente scomparsi È Rimasta solo tu e il drago Che bello Che okay. ti guarda E tocca a te Ametista
2: Va bene Allora a questo punto Gli lancio un po' di dardi incantati <ride>
1: E... Stavo per dire. L'unica persona contenta di essere di fronte a un drago tutta sola perché adesso vorrà parlarci. Lancio un po' di dardi incantati. Eh, non
2: posso, non mi vuole ascoltare. Io ci ho provato. Magari se sta peggio, poi mi ascolta. E eh, lo lancio, però, al, al terzo livello. <ride> Magari okay. se sta peggio, poi mi ascolta. È un po' stordito così, capito? Il dardo incantato, ma sempre.
0: Sì, è automatico. Devi solo tirare per il danno. Ok,
2: bene. <ride> 1 chiaramente
0: quanti tardi hai? un calcolo alla volta okay, ne ho
2: un dardo aggiuntivo per ogni livello quindi 5 7 9 13 più 5 da forza
0: ok quindi 18 non è messo così bene, eh, quindi carichi l'energia, lanci questi tre darbi eh, incantati che partono dall'esterno verso l'interno e colpiscono il drago da lati diversi, vedi la testa che si scuote da una parte all'altra.
2: Punto storia. Ok. Riprovo a lanciargli un messaggio adesso.
0: Ok, cosa c'è di nuovo?
2: C'è di nuovo C- che lo sto colpendo perché lui ci colpisce, io non vorrei colpirlo, okay. però ci deve lasciare andare, non abbiamo fatto niente.
0: Mentre, fammi un tiro per colpire con vantaggio.
2: Fatto 26, Ma mi ne serve m- il
0: vantaggio. Non si metto. Ne... <ride> Fai, si venti? Mentre la tua energia magica lo colpisce, lanci assieme anche la tua volontà in avanti e senti qualcosa vibrare nel tuo zaino, mentre il cervello del criptorio intercetta la connessione e l'amplifica verso il drago e ti si spalancano gli occhi piccole scintille elettriche che escono verso l'interno e sei in collegamento con il drago. Cosa vuoi dire?
2: E questo, che non vorrei colpirlo, ma lui ci sta colpendo, ci stiamo solo difendendo. E... Provo, no, non so quanto può capirmi, quindi non voglio fare dei discorsi troppo articolati. Cioè, prima sono stata molto più emotiva, nel senso che era stata una reazione alla paura, però comunque no, non mi voglio spingere troppo in là.
0: Fa mentire su persuasione?
2: Oh. Oggi i... Meno male sì, sì. Nonostante ciò Olga è sparita sottoterra. terra oh, eh. ma... Diciamo anche questo 17
0: Ti rendi all'istante Conto Che non c'è modo Per comunicare Con questa creatura La magia Che l'ha incatenato Al suo compito È troppo vasta e troppo antica Per essere scalfita In così poco tempo Quello che succede È che La terra inizia a tremare e contemporaneamente senti una parola nella mente della creatura che autodefinisce se stesso e la sua specie quindi sapete cos'è un drago da questo momento in avanti ma soprattutto vede dopo tanto tempo un essere che agisce per la sua volontà e non incastrato nella rete di questo mondo e non te lo comunica a parole senti solo i binari attorno a lui le tracce che lui non sa neanche descrivere come binari, ma senti queste tracce, queste catene che lo tengono invischiato al suo compito e per un attimo ti vedi con i suoi occhi questa piccola creatura che ha deciso di rimanere lì ferma davanti a lui mentre tutti fuggono e in quel momento si ricorda che c'è scelta. Non basta per scalfire la magia, ma basta per un attimo per farlo titubare, perde il suo turno. In quel momento Olga riemergi dal terreno completamente ricoperta da rocce e terra, come al- avvolta dalla forma di un elementale della terra wow! e colpisci il drago sì! sotto al muso con un pugno.
1: Gormiti che miti!
0: Vai, tira un dado doventi
1: con un pugno hai detto sei sicuro? io non so cosa fare no cioè. scusa se ho la forma di un elementale io guarderei le caratteristiche di un elementale
0: eh, allora lasciami guardare le caratteristiche di un elementale
1: Perché ho fatto 9 di un tale. elementale
2: ma sempre piccolo come un magnoma
0: Io dio io non so più cosa fare ci cioè in tutti i modi di da salvare se facciamo
2: avvi. con le caratteristiche di Olga su forza No, no, è un, E6, un elementale.
1: Su forza, allora è un 8.
2: Oppure però... a vantaggio.
1: <ride> no, ho anche fatto fuori entrambi i punti storia.
2: <ride> Mi sembrava, però,
1: onesto, fatto fuori qua. No, ci sta, ci sta. È interessante la roba che hai scoperto sul drago. <ride> e adesso sappiamo che si. Hai più la... 8
0: per colpire. Quanto hai fatto?
1: Uh! Allora ho fatto 17
0: totale. 17 non colpisce. Quindi. <ride> <ride> Quindi lo prendi dal basso verso l'alto E lui è immobile che sta pensando no? Che tutta la sua possente mente Si muove come piccoli ingranaggi Non arrivo dal nulla Boom! Boom! <ride> e rimani ferma lì Devo. Però sto hai un punto ferita Tra l'altro nonostante tu sia un elementare della terra E hai un altro attacco
1: Impegnati eh. Questa volta è un 20
0: Ok, il secondo pugno lo colpisci di lato e vedi a testa il drago che si sposta, due da di 8 di danno più 5.
1: Urca, alla faccia. Non ti abituare perché non
0: succederà mai Aiuto più. I
1: monaci. Oh Uno. Più Cinque. Otto.
0: Quindi mi sembra onesto. Vai Però...
1: Olga, sei una roccia!
0: <ride> e con questa terribile battuta, mentre tu sei ancora in contatto con il drago, senti la terza direttiva che si accende e senti anche, non tanto le parole con cui è formulata, ma qual è l'ordine, ed è servi fino alla morte, e il drago inizia a caricarsi, vedete l'energia elettrica che dovrebbe accumularsi nella gemma, ma la gemma non c'è più per convogliare la sua magia, il corpo inizia a gonfiarsi, le scaglie che un tempo componevano la sua pelle iniziano a spaccarsi tra di loro e raggi di luce ed energia iniziano ad emergere dal corpo, avete un turno per fuggire prima che faccia kabumba. Quindi ditemi come scappate e poi sarà una prova di caratteristica testa per vedere se riuscite ad evitare il raggio dell'esplosione
1: Ritirata rapida (ride) E immagino che lei usi il passo del vento, come si chiama? Sì Magia di
2: tempestosa
0: di vento, roba lì. E, entrambe lanciate i vostri incantesimi Tu praticamente l- l- L'armatura di roccia che ti ricopre Si ritira all'indietro Rimanendo soltanto sulle gambe Tentando di farti accelerare Tu il vento chiami di nuovo il vento E l'aria che si è condensata sopra Che sta vorticando sempre più veloce Dietro al cerchio magico Ti spingi in avanti Fatemi comunque due tiri Su
1: arcana Potete
0: scegliere voi la, la, la caratteristica che preferite Legata al fatto Beh. che avete lanciato un incantesimo Ma anche tipo il bonus attacco No <ride> Solo la caratteristica il bonus. Cioè
1: però Beh. ad esempio io ho lanciato un incantesimo Ma di fatto l'incantesimo mi fa semplicemente avere il doppio del movimento Quindi Puoi usare
0: acrobazia se vuoi okay.
1: sì.
2: Ma io tanto ho tanto fatto 10 Anche se ci aggiungo la cosa più <ride> Io non Minciamo
1: Quanto bisogna fare per non esplodere
0: <ride> 16
1: ti ho voluto bene Ametista <ride> Ho fatto 7
0: Ok, Ametista? E ho fatto 10
1: Dammi la manina
2: <ride> Posso provare a fare una cosa? Dimmi Quando rendo conto, mi rendo conto che sto inciampando Cioè posso lanciare un incantesimo o no?
0: Eh, raccontami cosa vuoi fare poi vediamo vuoi... Se è soltanto la tua immaginazione prima di essere completamente annichilita dall'esplosione <ride> Perfetto, o...
2: voglio provare a lanciare levitazione sul drago e allontanarlo da noi,
0: facendolo volare, okay. visto che è molto interessante come cosa, farò il tiro salvezza per il drago. È su che cosa? Ormai, si, cioè, colpite, verrete colpite, <ride> una, eh, una però divenne qua speranza
1: di sopravvivere. <ride> Nel senso, ho un punto vita,
0: sono soltanto 12 da di 8
1: e mi uccide sul colpo.
0: Allora li ho già tirati, quindi so già anche quanto fa.
1: Va bene, perfetto. allora
0: Costituzione ho più 10. Eh,
1: immaginavo.
0: Vabbè, magari Ma è, fai uno. Qual è il tuo tiro salvezza? 14 Ok, quindi devo fare meno di 4, meno di 4. No, no, io non tocco niente. Alzatevi a guardare. No, non ho fatto 20. Ho fatto 1 <ride> <Ma c'è
1: dell'amicizia, ride> Ho fatto 1 la magia dell'amicizia. Ci siamo fatte la mano. Io ho fatto 1
0: Mentre cadi Lanci un altro incantesimo Super caricata dall'energia Che riempie questo mondo Che non hai visto prima Lanci levitazione E poi tutto diventa bianco Non sentite l'onda d'urto Non sentite l'energia elettrica Che raggiunge i vostri colpi andate entrambe a zero punti vita Perché Sì, è una caterva di danni Ho fatto 60 danni Mhm Ma grazie all'incantesimo di ametista non rischiate di morire sul colpo perché vengono dimezzati. Noi ascoltatori vediamo l'enorme lampo di luce e di energia elettrica che sale verso l'alto, il cratere che si apre al di sotto mentre tutte le tende vengono spazzate via, e il gravitassium che l'accampamento dei cacciatori di Cryptorei stava accumulando nella zona. Che viene liberato mentre i sacchi di juta che lo contenevano bruciano, i pesi che lo trattenevano esplodono per il colpo. Pietre iniziano a levitare tutto attorno nel cratere fumante dove prima sedeva il drago e iniziano a volteggiare in aria. E piccole scariche elettriche si muovono da una pietra all'altra. Vediamo alla fine di questo episodio i due corpi del legnome che rotolano nel sottobosco mentre il gravitassio si riattiva in tutta la regione. Alice che sbuca fuori da dietro una roccia, quasi intoccata dal combattimento dell'esplosione che vi prende e inizia a trascinarvi verso Nord, e qui finiremo l'episodio
1: Le avventure e l'ambientazione di Storie di Vapore sono originali di Due Draghi al Microfono. Il master è Emilio Palmerini. Olga è interpretata da Giada Taribelli, che trovate su Instagram come Giada di Ruolo. Ametista è interpretata da Viola Sanguinetti, che trovate su Instagram come Viovagram. La copertina del podcast e character design sono di Marco Mallia, che trovate su Instagram come Mallia Marco. Le musiche sono di Nomana Music, che trovate su Instagram e Spotify come Nomana Music. Editing e sound design di Giada Taribelli. Ok, avevo una teoria sul mondo di sotto e sul drago, ma con la roba del Gravitassium adesso non so se ha senso.
0: Mm. Uff, mamma Non lo so, mia. questa
1: roba del drago... E eh, Allora, viene controllato da una magia
2: però molto antica, però è chiaramente un controllo. Sì, è un
1: controllo, è un controllo ma controllo. poi, cioè, allora, è vero che Emilio è un programmatore, quindi eh, adesso è in fissa con il linguaggio della programmazione e tutto quanto, però mi fa impressione come, cioè, al posto di dire comando... Dica direttive. Eh, perché mm-hmm.
0: ho, ho usato un, um, un modo per creare i mostri che l'ha fatto Colville, mm-hmm. no? Dove in pratica invece di avere le azioni leggendarie mm-hmm. hanno momenti o trigger dello scontro, no? Tipo quando vede il nemico oppure quando è stato chiamato oppure quando. Sì. E per lui. Lo, cioè, le, le Colville le chiama tipo azioni malvagie, no? Una roba del genere, invece le ho semplicemente trasformate in base alla magia mm-hmm. che lo controlla. Sì, sì,
1: sì no? Im- cioè, immaginavo. No, ma il suo Però...
2: modo di uh, poter pensare solo in modo schematico, sì. secondo è eh, un schema.
1: No, s- cioè stavo solo pensando... Cioè stavo cercando di capire che tipo di magia c'è nel mondo di sotto. Perché è sicuramente è molto legata all'elettricità, come abbiamo visto. Sia per la cupola che lanciava tutte le scariche elettriche, che per quello che abbiamo visto oggi, anche con il gravitassimo adesso. E dall'altro lato... È una magia molto antica che controlla tutto però, perché da quello che ha visto il drago, cioè che tu hai visto nella testa del drago... Allora, tu non l'avevi visto mentre eri giù uh-huh.
2: e non se ne è mai sentito parlare comunque di draghi. No. Le volpi avevano detto che uh-huh. qualcosa di più antico si stava risvegliando sì. a causa dell'arrivo di eh sì. personaggi loschi come Kraus Sì. Io non so se è questa la cosa più antica che si stava risvegliando.
1: Eh può darsi che sia quel tipo di magia, però cioè nel senso non so se questo drago si è appena risvegliato e quindi anche la roba che tu hai visto nella sua testa che è abituato a vedere che tutti sono comandati da quel tipo di magia in realtà è una cosa antica e non è la mm. cosa di adesso, o se effettivamente la sito- anche la situazione adesso è che tutti gli abitanti del mondo di sotto in realtà sono controllati da questa magia in realtà cioè per dire anche le volpi che mm. ci sono sembrate normali cioè una comunità normale con cui parlare magari in realtà erano comunque legate a dei comandi e agivano come sotto un copione
2: però le volpi no mi sembra che avessero troppa libertà anche cioè nel, nel sì, dirci sì, sì. fate le domande al pozzo
1: Esistenza del
2: pozzo. Eh, ma magari
1: era voluto che noi vedessimo le cose del pozzo per arrivare poi agli accampamenti. Ce l'ha già fatto un'altra volta questo giochino.
0: E a proposito di quella volta lì, vi ricordate come si è attivato il portale?
1: Col Gravitassium. Col
0: Gravitassium e.
1: E la magia di Ametista.
0: La magia di Ametista, che è a base? Di
1: fulmini. Di fulmini e, fulmini, sì, e sì. l'oggetto magico. E oggi c'erano gli stessi ingredienti. E
0: oggi c'erano gli stessi ingredienti.
1: Quindi abbiamo aperto un portale. Boh. Va bene,
2: comunque io ho adesso un nuovo obiettivo di storia di vapore trovare il modo di comandare un drago.
0: <ride> la cosa, la cosa <ride> più triste è che se non l'aveste ucciso, se non l'aveste scatenato mandandolo gli ultimi dieci punti vita... Eh, perché comunque beh, era, era un drago modificato perché era un drago adulto mm-hmm. quindi era mortale per voi due da sole era mortale anche con l'aiuto dell'imperatore quindi l'ho, l'ho, l'ho un po' sistemato per, per, perché comunque solo due giocatrici e anche perché
2: io sono solo al livello 6 nonostante
0: eh. io direi che questo è un evento abbastanza grosso per salire di livello se volete come Viola stava subdolamente <ride> suggerendo che bello! E, e quindi aveva solo 100 punti ferita e quando entrava negli ultimi 10 aveva l'ultima direttiva e, ma se non l'aveste ucciso non aveste inflitto quegli ultimi danni probabilmente quello che aveva visto da te sarebbe stato abbastanza così potente così antico pian piano per liberarsi dal controllo oh. che gli è stato imposto Poverino. e secondo me ametista ce l'ha questa percezione cioè, ti risveglierai con questa sensazione no. prossimo episodio oh, vabbè,
2: dai, adesso va bene essere buoni però
1: ci stavamo proprio ammazzando però gli lancio un sacco di dardi incantati. Questa è colpa, colpa, è colpa di Lorico, comunque. Ah, il fatto che ti senti in colpa eh per, sì, le...
0: certo. per i criptori. Ci sto. E ha anche l'oggetto magico, perché la gemma che avete lasciato cadere, sì. lì in accampamento, e infatti è quella, quella la anche se ritrovare. non Anche cioè se lui, lui non è un criptorio vero e proprio, quindi non ha lasciato cadere. Eh, eh,
1: però è interessante quella gemma. Che, fosse in realtà, cioè, che, che comunque fosse proprio un altro essere rispetto...
0: Eh ma vedremo poi se, se i vostri personaggi hanno tempo per tornare nel cratere ed Ma un...
2: l'imperatore...
1: Vabbè, l'imperatore che è... Ha
2: fatto. è sparito e vuole ucciderci adesso Ma vuole sì. ucciderci anche prima quindi
0: non è un L'imperatore nella sua testa in questo episodio ha fatto un calcolo costi e benefici Sapeva in qualche modo, sapeva intanto cosa stava arrivando perché Ha dato subito l'ordine di fuggire ehm, E quindi ha pensato se, sono stati chi... se, se loro l'hanno richiamato per errore Io sono a posto, hanno i miei diari, ma chiunque siano sono morte, no? Ma se riesco ad aiutarle, mi riprendo i diari e poi ce l'ho sotto il mio controllo. Cioè l'imperatore voleva portarvi al portale per poi riuscire a controllarvi una volta attraversato.
1: Però poi è sparito nel
0: Stava Sa per morire anche lui, ha detto "Non voglio morire qui". E eh beh, certo. Se n'è andato. No, sono
2: curiosa, uh, cioè sarei stata curiosa di vedere la pistola di Lori perché secondo
1: me non funziona
2: nel mondo di sotto, però sarebbe stata una bella conferma.
1: Eh sì, perché anche la mia teoria infatti era che mandasse le persone da mondo sopra, di sopra sotto, al mondo sì. Di sotto.
0: Eh questa è la vostra teoria ancora quindi non vi dico niente (ride) Eh, al eh. riguardo
1: Ma invece il drago da come l'hai descritto era più tipo dragone della mitologia cinese Era proprio drago drago Cioè perché io mi sono immaginata tipo drago sharon ma blu La
0: sensazione che volevo dare era quella ma sempre per dare l'idea che non fosse regolare cioè che ci fosse sotto qualcosa è perché era atrofizzato mm. cioè tipo mm. la, la magia l'ha scolpito per il suo compito e il suo compito era essere il guardiano dei cieli okay. quindi la, le zampe sono atrofizzate le ali sono diventate molto più grosse era quindi molto più veloce a volare quindi l'abbiamo perché abbiamo
1: toccato la cupola l'avete
0: risvegliato perché avete toccato la cupola sì sì, sì.
1: non erano sottotenzioni
0: maledizione questi segmenti dopo mi succedono troppe <ride> cose <ride> è divertente discutere perché sono teorie che cioè sono robe che stavo costruendo da un po' quindi mm. ci sta carino però
1: e ci manca un solo episodio e, e vedremo. I nostri personaggi al momento sono incoscienti. Quindi Vabbè, però
0: ci ha trovato Alice. Sì, Povera Alice. Alice, non vi fidate mai di lei. No. Cosa ho fatto di male per meritare? Beh, non questo. so, è molto critica comunque. <ride> eh, a parte di una congrega che si fa chiamare la Cabala dei Sei. Io finché non siamo tornate su non mi fido di Alice.